0: Am Ende ist ihre Rolle in der Transformation, den sozialen Ausgleich, die soziale Abpufferung, das Mitnehmen der Beschäftigten. Das hat man ja in der Debatte um das Heizungsgesetz so keimhaft spüren können. Wenn diese Variante der sozialen Zumutbarkeit, wenn die nicht hinreichend plausibel verankert wird, dann wird der Umbauprozess länger dauern. Insofern sollte man ein großes Interesse daran haben, dass man Organisationen mittlerer Reichweite hat, die um die soziale Plausibilität wissen, dafür einstehen und diesen Prozess zwar nicht mit beschleunigen werden, aber die ihn absichern und in eine nachhaltige Perspektive bringen können. Here is the new Hier ist das neue Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge von Das Neue Berlin. Mein Name ist Jan Wetzel und ich bin Leo Schwarz und gemeinsam versuchen wir hier Gesellschaft und Gegenwart zu verstehen. Gewerkschaften sind die älteste Form moderner Vertretung der Interessen von Arbeiterinnen und Arbeitern. Sie stehen damit im Zentrum der Entwicklungspfade moderner Industriegesellschaften. Die Rede über sie stand seit den Krisen der 1970er Jahre mit den Stichworten Deindustrialisierung und schließlich auch dem Neoliberalismus lange unter negativen Zeichen. Sie schien, ob nun veraltet oder eben mutwillig zerstört, der Vergangenheit anzugehören. Seit einigen Jahren hat sich das grundlegend geändert. Man redet sogar von einer Renaissance der Gewerkschaften. Doch gleichzeitig gibt es natürlich eine Reihe von Herausforderungen. Ob Klimawandel, die durch den Ukraine-Krieg beschleunigte Energiewende und Industriewende, eine pluralisierte Zivilgesellschaft, der Verlust klassischer Arbeitermilieus, Schließlich neue rechtsextreme und zumindest angebliche Volksvertreter. Veränderungen, die die Gesellschaft insgesamt betreffen und die Gewerkschaften eben aufs Besondere. Wir wollen heute einen Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der deutschen Gewerkschaften wagen und natürlich auch mit dem internationalen Blick in diesem großen Bild. Und dafür haben wir zu Gast Wolfgang Schröder. Er ist Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland in Kassel forscht am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, vor allem aber beschäftigt er sich eben seit vielen Jahren mit den Gewerkschaften, hat Standardwerke zum Thema verfasst, war selbst Leiter der Grundsatzabteilung der IG Metall. Wir könnten also kaum einen besseren Gast haben. Hallo Wolfgang.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Jetzt habe ich schon gesagt, seit einigen Jahren, das ist jetzt nicht mehr neu, redet man von einer Renaissance der Gewerkschaften, du weißt das besser, wann diese These so ein bisschen auftauchte, was war so der Kontext und hat sich dieser optimistische Blick, der jetzt eben nicht erst zwei, drei Jahre alt ist, hat er sich eigentlich bestätigt, was kann man zu dieser These sagen?
0: So eine Idee, dass die Gewerkschaften wieder an alte Stärke anknüpfen können, die gibt es episodisch, konjunkturell. Das ist kein Phänomen, was man nur in einer Konstellation einbetten kann. Aber du hast recht, vor zehn Jahren, vor 13 Jahren, die Weltfinanzkrise hat damals zu vielfältigen Formen der kooperativen Krisenregulierung geführt. Die Gewerkschaften waren diejenigen, die die Kurzarbeit protegiert haben, die die Abfragprämie mit eingeführt haben und damit eine Nützlichkeit zur Krisenlösung gezeigt haben, die in der Politik, in der Gesellschaft sehr positiv aufgenommen wurde. Damit einhergeht auch eine gewisse Wertschätzung, dass Gewerkschaften nicht nur existenziell für eine kapitalistische, asymmetrische Verteilung von Macht und Herrschaft sind und damit ein Gegengewicht zu den Unternehmen zur Macht des Kapitals, sondern dass sie eben eingebettet sind in die Zivilgesellschaft, Vertrauen genießen und aus ihrer Expertise heraus dann im Interesse der Beschäftigten und der Gesellschaft Vorschläge unterbreiten, die zu deren Problemlösungsfähigkeit beiträgt. Und das war so eine der Konstellationen. Gleichzeitig sind diese Thesen von der Renaissance immer von so einem gewissen Romantizismus geprägt. Also die Gewerkschaften so als die entscheidende Gegenmacht, die dazu beiträgt, dass diese Gesellschaft wieder ins Lot kommt und dass die Elite und das Volk zueinander finden und damit Demokratie gestärkt wird. Das scheint mir sehr romantisch zu sein und hat wenig mit der Realität äh, zu tun. Insofern würde ich dem nicht so viel Bedeutung beimessen. Gleichzeitig ist natürlich klar, wenn Organisationen sich nützlich machen, gute Dinge tun und das Ganze sichtbar wird in einer auf Konflikten und auf Widersprüchen aufbauenden Gesellschaft, dann sind da immer Hoffnungen mit verbunden. Das ist schon extrem wichtig. Und insofern gibt es immer Linien aus diesen Krisen heraus, die sich nicht nur damit verbinden, dass man eine imaginäre Stärke der Vergangenheit reproduziert, sondern dass da ein wichtiger zentraler Akteur ist, der einen Beitrag zur Demokratie, zum Sozialstaat und zu Gerechtigkeit vor allen Dingen leisten kann. Jetzt wissen natürlich alle, wie die Geschichte gelaufen ist, weil die normale Erwartung war ja, dass aus diesen Widersprüchen des Kapitalismus, des Finanzkapitalismus sich eher gestärkt eine linke Bewegung etabliert, die nunmehr die Hegemonialposition in der Gesellschaft Gesellschaft erlangt, für mehr Demokratie, für mehr Gerechtigkeit wird. Der Gang der Dinge war aber so, dass der Zü kurze Zyklus der politischen Ökonomie abgelöst worden ist durch einen längeren Zyklus der politisch-kulturellen Hegemonie. Und in dieser politisch-kulturellen Hegemonie haben die Gewerkschaften wirklich keinen wichtigen zentralen Beitrag leisten können, um der Gesellschaft signifikant deutlich zu machen, wir sind ein Faktor nicht nur der Gerechtigkeitspolitik, der Wirtschaftspolitik, sondern insgesamt der Kultur- und Demokratiepolitik und können die kulturellen und ökonomischen Dinge so synthetisieren, dass es zum Besten der Beschäftigten, der Gesellschaft und der Demokratie sich entwickelt. Diese Position haben dann die rechtspopulistischen Bewegungen eingenommen und damit ist die strukturelle Defensive, in der die Gewerkschaften im Umbau der Ökonomie und der Gesellschaften stecken, die hat sich nicht verschlechtert, weil es schon eine gewisse Erwartungshaltung an die Gewerkschaften gibt, weil es eine gewisse Loyalität gibt und weil es eine Funktionalität vor allen Dingen in den Kernbereichen der exportorientierten Industrie gibt. Aber aus diesen drei Dimensionen hat sich nicht sowas wie eine gesellschaftspolitisch erhöhte Relevanz ergeben. Sondern im Gegenteil, dadurch, dass einerseits die kulturelle Dimension im Vordergrund stand und andererseits dann sukzessive die ökologische Dimension nach vorne rückte und im Rahmen der Ökologie sind Gewerkschaften eher ambivalente Akteure. Zu dieser Verortung zwischen
1: den Herausforderungen, den ökologischen Herausforderungen, dann, wie du schon sagst, dass die ja von rechts die politischen Konfliktlinien äh, kommende Neuorganisationen sozusagen der Konflikte ähm, kommen wir im äh, Laufe der Sendung. Und ich glaube, genau das ist das Ziel, das so ein bisschen zu, zu verorten. Was jetzt die sozusagen Machtbasis angeht, nämlich die Mitglieder, was kann man da zu der Entwicklung sagen? Ähm, also auch da hat man natürlich über viele Jahrzehnte der Organisationsgrad also der Organisationsgrad ist zurückgegangen. Ich weiß gar nicht, ob das für alle, alle westlichen Industrieländer so gilt. Wie hat sich das entwickelt und wie würde man das heute äh, einschätzen, auch sozusagen mit Blick auf die Zukunft?
0: Naja, die Gewerkschaften haben klassischerweise ihre Hochburgen in der Industrie, in den Großbetrieben, in den etablierten Branchen, die über eine lange Tradition verfügen und in denen es möglich gewesen ist, die Arbeitgeber in einen Klassenkompromiss, in eines sozialpartnerschaftliches Arrangement einzubeziehen. Das wird häufig vergessen. Die Mobilisierungsstärke und Akzeptanz der Gewerkschaften im Sinne eines hohen Organisationsgrades, der schöpft sich nur zum Teil aus ihrer eigenen Stärke, zum anderen Teil eben aus der Einsicht der Unternehmen, dass ein guter Kompromiss mit der Arbeitnehmerschaft institutionalisiert für sie auch strukturelle Vorteile hat im Sinne der Planbarkeit, im Sinne der Sicherheit, im Sinne einer hohen Produktivität und dort wo dieses Sicherheits-Produktivitätsparadigma sich hat realisieren lassen, wie in Maschinenbau, Automobilindustrie, chemische Industrie, pharmazeutische Industrie. Da sind nach wie vor hohe Organisationsgrade existent. In anderen Bereichen, die zunehmend an Bedeutung gewonnen haben, eben der gesamte Dienstleistungssektor außerhalb der staatlichen Strukturen, der hat es nicht vermocht, die Gewerkschaften haben es nicht vermocht, dort eine Vergewerkschaftung der Beschäftigten und der Strukturen zu erreichen. Und somit haben wir verschiedene Welten. Ich spreche immer von drei Welten der Gewerkschaften in Deutschland. Und die erste Welt ist die Welt, in der es nicht nur einen guten Organisationsgrad gibt, sondern auch starke Betriebsräte und die Anwendung von Flächentarifverträgen. Die zweite Welt ist so ein mittlerer Organisationsgrad, Eventuellen Betriebsrat, eventuell auch ein Tarifvertrag ist aber in dieser Dreiheit nicht unbedingt gegeben, ist eher situativ, ist immer umkämpft, ist etwas prekär, aber durchaus im Sogfeld der Arbeitsbeziehungen der ersten Welt. Und die dritte Welt, das sind die Bereiche, in denen es weder Betriebsrat noch Flächentarifverträge gibt. Geringer Organisationsgrad. Und in der Vergangenheit gab es diese Welten auch, die waren aber nicht so segmentiert, das heißt es gab eine gewisse Durchlässigkeit. Erfolge, die in der ersten Welt errungen worden sind, die haben auch eine Relevanz gehabt für die zweite und dritte Welt und sind zeitverzögert auch dort angekommen und das hat sich stark entkoppelt bis hin zu einer umgekehrten Dynamik dass nämlich Elemente der Deregulierung, der Entkopplung wie wir sie in der dritten Welt haben dann zunehmend auch in Teilbereichen der ersten und zweiten Welt sich etablierten und damit insgesamt das System prekärer, weniger planbar, weniger sicher gemacht haben. Und wenn man sich jetzt den Organisationsgrad anschaut, dann sind die deutschen Gewerkschaften analog zum deutschen Sozialstaatsmodell sehr männerbündige Organisationen gewesen, was mit dem konservativen Sozialstaat zusammenhängt. Das heißt, die Männer arbeiten, die Frauen sind für die Hausarbeit und Reproduktion zuständig. Entsprechend kann man auch gewisse Etappen der diskursiven Auseinandersetzung in den deutschen Gewerkschaften rekonstruieren, wo es um den Frauenlohn, die Frauenerwerbstätigkeit und die Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern anschaut, wo das Engagement der Gewerkschaften keinesfalls so egalitär, partnerschaftlich und auf Geschlechtergerechtigkeit bedacht war, wie man das heute sehr wohl in den deutschen Gewerkschaften vorfindet. Und diese männerbündische Struktur der Vergangenheit ragt immer noch ein wenig in die aktuelle gewerkschaftliche Sozialstruktur hinein. Das ist natürlich ein sehr unterschiedliches Bild. Also wir haben Gewerkschaften, in denen die Frauen in der Mehrheit sind. Das ist natürlich die GW, also die Lehrergewerkschaft. Das ist Verdi, wo auch der Dienstleistungssektor dominant ist, wo die Frauen in der Mehrzahl sind. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich Gewerkschaften wie die IG Metall, wo in der Branche, nur 18% Frauen sind und wo der Mitgliederanteil der Frauen so etwa auf diesem Niveau liegt. Und jetzt könnte man sagen, ja sagen, gut, wenn das alles auf dem Niveau liegt, wie es auch die Sozialstruktur der Beschäftigten hergibt, dann gibt es ja eigentlich kein Problem. Doch, es gibt ein Problem, weil das war das, was du, Jan, eben angedeutet. Wie sieht es denn eigentlich im internationalen Bereich aus? Und wir können rekapitulieren, dass dort, wo Gewerkschaften Erfolge in der Mitgliederrekrutierung haben in der Regel diese Gewerkschaften femininer sind. Das heißt, die haben sich stärker auf die grundlegende Strukturveränderung des Arbeitsmarktes eingestellt und sind besser in der Lage, die besonderen Interessen von Frauen so zu berücksichtigen, dass sie auch mit der Kultur der Gewerkschaft stärker harmonisiert werden können. Diese Entwicklung erleben wir in Deutschland auch seit mindestens 20 Jahren, dass die Gewerkschaften schon versuchen, sich zu entmännerbündigen und stärker auf die besondere Geschlechtergerechtigkeitsperspektive einzugehen. Aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben und das scheint mir auch einer der Schlüssel zu sein für die Frage, wo können Gewerkschaften noch zusätzliche Potenziale mobilisieren, das sind die Frauen auf dem Arbeitsmarkt, weil die haben eine enorme Erfolgsgeschichte zurückgelegt, aber die Erfolgsgeschichte der Frauen ist Teilzeit und mit der Teilzeit geht häufig eine doppelte Belastung im Haushalt einher und dafür braucht man auch entsprechende Angebote, muss das für die Organisationskultur berücksichtigen, dann muss man sehen, das ist ja nicht nur ein Problem der passiven Mitglieder, also dass man Beschäftigte für die eigene Organisation begeistert und denen Angebote unterpreist, sondern es ist ja auch ein Problem für die aktive Mitgliederstruktur, also wer wird Betriebsrätin, wer wird Mitglied in der Ortsverwaltung, im lokalen und regionalen und Bundesvorstand und hier ist es nach wie vor so, dass die Art und Weise der gelebten inneren Demokratie für viele Frauen abschreckender ist als für Männer. Jedenfalls ist es schwieriger, Frauen für dieses aktive Engagement in den Gewerkschaften zu gewinnen, als eben Männer zu rekrutieren. Und aufs Ganze betrachtet ist der Mitgliederorganisationsgrad in den deutschen Gewerkschaften seit 1990 fast halbiert. Also, wir haben so in den 90er Jahren noch so ein Organisationsgrad gehabt, der so zwischen 25 und 30 Prozent war, liegen mittlerweile unter 15 Prozent, wenn man alle Beschäftigten der deutschen Wirtschaft mit einbezieht. Und da muss man ja sehen, die Gewerkschaften haben auch noch einen nicht unerheblichen Anteil der Rentner. Das heißt etwa 25 Prozent der 20 bis 25 Prozent gehören den Pensionären und Rentnern zu. Das heißt, der Anteil im direkt beschäftigten Segment ist doch sehr stark zurückgegangen. Und das hängt zusammen mit der veränderten Haltung der Arbeitgeber, die sich aus den Tarifverträgen zurückgezogen haben, die sich aus den Arbeitgeberverbänden mit Tarifbindung zurückgezogen haben. Und damit ist das. Anreizmotiv für Beschäftigte Mitglied in einer Gewerkschaft werden, an einem Punkt schon mal etwas geschwächt, weil sie gar nicht in den Genuss des Tarifvertrages kommen weil das Unternehmen dort kein Mitglied ist. Da muss man immer klar sagen, die strukturelle Schwäche der Arbeitgeber ist gleich eine strukturelle Schwäche für die Gewerkschaften. Und umgekehrt kann man sagen, dass die Arbeitgeber sich aus den Verbänden zurückgezogen, hängt auch damit zusammen, dass die Gewerkschaften schwächer geworden sind. Weil dort, wo die Gewerkschaften mobilisierungs-, kampagnenfähig, durchsetzungsfähig sind, sind die Unternehmen meistens noch, in den Tarifbindungen und in den entsprechenden Arbeitgeberverbänden. Insofern ist die Frage des Organisationsgrades und der damit einhergehenden Kampagnenfähigkeit ganz entscheidend für die Stabilisierung dieses deutschen Modells der Arbeitsbeziehungen aufgebaut auf überbetrieblichen Flächentarifverträgen. Und das wiederum ist die Ankerposition, ist die Stärke der deutschen Gewerkschaften. Insofern haben wir eigentlich nicht nur diese drei Welten, sondern wir haben vor allen Dingen zwei Modelle. Wir haben einerseits das Modell der Sozialpartnerschaft in den exportorientierten Bereichen, die gut funktioniert, die aber so gut funktioniert, dass es keine größeren sichtbaren Konflikte gibt. Und dann haben wir das Modell der Konfliktpartnerschaft mit Konflikten ohne Sozialpartnerschaft in den Dienstleistungsbereich. Und dann haben wir noch einen dritten Teil, der in den letzten Jahren stärker geworden ist. Das ist nämlich die zunehmende Konfliktrechtigkeit innerhalb der staatlichen und staatsnahen Infrastruktur. Dafür stehen die Flughäfen, dafür stehen die Konflikte im Eisenbahnsektor, im Krankenhaussektor, wo also die Frage der Quantität und Qualität der staatlichen Infrastruktur und der Rolle der Beschäftigten zur Disposition steht. Und dort sind die zentralen Zentren der sichtbaren Konflikte innerhalb der Arbeitsbeziehungen in den letzten Jahren gewesen.
1: Es ist schon vieles angesprochen. Vielleicht beginnen wir mit diesem Wandel der Mitglieder. Also du hast gesagt, es gibt diese Verweiblichung. Das ist ein langer Prozess, der aber nicht so schnell geht in Deutschland, hat das was mit diesen ja, zwei unterschiedlichen Welten zu tun, die du schon angesprochen hast, dass ich eben in den exportorientierten ja großen Unternehmen, die natürlich auch den höchsten Organisationsgrad haben und klassisch auch sozusagen in dem Fall die Macht der IG Metall begründen, dass sich dort eben relativ wenig äh, tut, dass das so konservativ ähm, doch bleibt und auch das Machtmodell sich nicht groß geändert hat, solange eben die deutsche Industrie äh, konkurrenzfähig bleibt und daneben eben diese neuen Bereiche entstehen. Die zweite Frage, die daran ähm, angeschlossen ist, ähm, jetzt sozusagen auf die deutschen Gewerkschaften insgesamt blickend, es sind dann auch neue Konfliktachsen, weil eben verschiedene Gewerkschaftsmodelle, die du schon genannt hast, ja auch natürlich insgesamt auch als gesellschaftlicher Akteur unterschiedliche Interessen dann haben und ein unterschiedliches Verständnis. Also hat man da auch so eine Pluralisierung, wenn man uns jetzt erstmal ganz offen beschreibt, der, der deutschen Gewerkschaften?
0: Also wenn man mit der Mitgliederfrage und den Hemmnissen für die stärkere weibliche Rekrutierung zu sprechen kommt, dann habe ich den Eindruck, dass in diesen exportorientierten Sektoren, die ja ansonsten gut organisiert sind, eine hohe Kampagnenfähigkeit haben, dass doch die Rekrutierungsfähigkeit ein Stück weit noch an klassischen Mustern scheitert oder gehemmt wird, wenngleich auch hier innerhalb der letzten Jahre viele Aktivitäten beobachtbar sind. Zum Beispiel ist es so, dass die IG Metall selbst sehr darauf geachtet hat, den Anteil weiblicher Führungskräfte extrem zu erhöhen. Also das steht in keinem Verhältnis zur Branchenrepräsentanz. Und ist durchaus Ausdruck eigenen politischen Willens, um mit gutem Vorbild hier voranzugehen. Und die IG Metall wird ja jetzt in diesem Jahr auch erstmals eine weibliche Vorsitzende bekommen. Der DGB hat eine weibliche Vorsitzende. Also das sind im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Organisationen Spätstarter in der Geschlechtergerechtigkeit. Aber das ist jetzt auch normalisiert, wenn man so will. Der zweite Punkt ist die Pluralität der Gewerkschaftskulturen, der Gewerkschaftsstrukturen innerhalb der deutschen Gewerkschaften. Da haben wir ja nicht nur die Gewerkschaften innerhalb des DGBs zu sehen, sondern wir haben den Deutschen Beamtenbund, der eine recht starke Organisation ist mit beträchtlichen Mitgliedererfolgen in den letzten Jahren und wir haben dann die Spartengewerkschaften. Also wir haben in Deutschland, die hatten da mal eine empirische Auswertung gemacht über 100 Gewerkschaften insgesamt. Der Blick ist natürlich richtigerweise auf die Gewerkschaften unter dem Dach des DGBs gerichtet. Und darauf sollten wir erstmal auch unser mehr konzentrieren, um zu verstehen, wie die Vielfalt beschaffen ist. Die IG Metall und Verdi stellen hier mehr als die Hälfte der Mitglieder des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Dieses Interesse am Deutschen Gewerkschaftsbund, das ist auch sehr unterschiedlich ausgeprägt, also für kleine Gewerkschaften war das traditionell sehr wichtig gewesen, dass es einen starken Gewerkschaftsbund gibt, der für sie gewisse Aufgaben mit übernehmen kann und zwar nicht nur in der Rechtsberatung, sondern vor allen Dingen auch im Lobbyismus gegenüber der Regierung und in der Öffentlichkeitsarbeit. Die großen Gewerkschaften haben da weniger oder gar kein Interesse daran, weil das alles in ihrer eigenen Organisationsstruktur sehr entfaltet ist. Dann haben wir also, wie gesagt, diese Industriegewerkschaften, vor allen Dingen IG und IG Metall, die zwar gut eingebettet sind, die in allen Strukturen vertreten sind, die auch gegenüber der Regierung und vor allen Dingen auch den Arbeitgebern eine starke Position haben, aber die auch durchaus starke Mitgliederverluste in den letzten zehn bis 20 Jahren Hinnehmen mussten. Da ist übrigens interessant, darüber haben wir noch nicht gesprochen, seit den Nullerjahren gibt es durchaus einen Paradigmenwechsel in der Frage, wie müssen Gewerkschaften aufgestellt sein, um aktiv Mitglieder zu rekrutieren. Und da kann man ganz allgemein gesprochen davon ausgehen, dass die Mitgliederwerbung so bis in die Nullerjahre hinein kein Thema der Gewerkschaften war. Sondern die haben gesagt, dafür haben wir die Betriebsräte, dafür haben wir die Ehrenamtlichen und die sind eigentlich unsere... Organisatoren eines guten Mitgliederniveaus und in dem Maße, in dem aber klar wurde, wir haben immer mehr Betriebe, in denen es keine Mitglieder gibt, wir haben immer mehr Betriebe, in denen die Betriebsratsmitglieder gar nicht so aktiv für die Gewerkschaften einstehen, weil man muss auch sehen, das deutsche Modell ist ja in einer doppelten Struktur. Wir haben die Interessenvertretung auf der betrieblichen Ebene und wir haben die Interessenvertretung auf der überbetrieblichen Ebene und die Gewerkschaften haben durch das Betriebsverfassungsgesetz in seiner originären Fassung der 50er Jahre keinen direkten Zugang zu den Betrieben, sondern die betriebliche Sphäre und die überbetriebliche sind grundlegend getrennt und die Gewerkschaften haben das erstmal als Niederlage aufgefasst und haben dann im Prozess eine sogenannte Vergewerkschaftung der Betriebsräte betrieben und damit die strukturelle Spaltung zwischen Betrieb und überbetrieblichem Raum relativiert und teilweise sogar aufgehoben. Und im Zeitverlauf können wir aber jetzt in den letzten 10, 15 Jahren feststellen, dass wieder die Zahl der Betriebsräte, die Gewerkschaftsmitglieder sind, zurückgegangen ist. Das heißt also, allein aufgrund dieses Tatbestandes müssen die Gewerkschaften selbst sehen, wie sie Mitgliederwerbung machen. Dann die gewerkschaftsfreien Betriebe, betriebsratsfreien Betriebe, die zugenommen haben, und dann eben auch, selbst dort, wo die Betriebsräte sehr engagiert sind, ist die Aufgabenfülle bei ihnen so groß, dass teilweise diese Mitgliederarbeit etwas unter den Tisch gefallen ist. Also es gibt hier eine ganze Fülle an Motivlagen, die dazu raten, eine systematischere Erschließungsarbeit zu praktizieren. Und da haben die deutschen Gewerkschaften, vor allem von den amerikanischen Gewerkschaften in den 80er Jahren, in den Jahren gelernt, das sogenannte Organizing und das meint eben Aktivierung von Mitgliedern, Aktivierung von schon gewerkschaftlich affinen Personen in den Betrieben, um in einem positiven Wechselspiel dann durch Konflikte und durch Sichtbarkeit deutlich zu machen: Wir haben was anzubieten, wir sind eine starke Truppe und wenn ihr Mitglieder werdet, werden wir noch stärker und können dann auch die Verhältnisse zum Besseren verändern. Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass man über, dass man teilweise versuchte die Mitgliederwerbung und die die Implementierung von Tarifverträgen in einem Vorgang zu realisieren. Dann kommen natürlich immer auch die Fragen, wenn es Streik gibt, dann ist ja das Arbeitsverhältnis suspendiert und das ist eigentlich die klassische Situation, wo Beschäftigte dann auch Gewerkschaftsmitglieder werden können, weil ihnen klar ist, aha, da könnte ich ja jetzt einen Nachteil haben. Durch die Gewerkschaftsmitgliedschaft habe ich so eine Art Versicherung und durch diese Versicherung ist es für mich nachvollziehbar, dass diese Gewerkschaft für mich einen Nutzen hat. Also dieses Zusammenspiel, Konflikte, Gestaltung, Perspektiven entwickeln, das hat man systematisch entwickelt seit den Nullerjahren und damit auch durchaus kleinere und größere Erfolge errungen. Allerdings sind diese kleineren und größeren Erfolge nicht so groß, dass man den Weggang von Menschen durch den demografischen Wandel, also durch das Ausscheiden aus dem Betrieb, kompensieren kann. Weil das ist auch ein Teil der Geschichte, dass die Gewerkschaften vor allen Dingen in den 70er, 80er Jahren enorme Zugänge von jungen Leuten hatten und die sind durchaus über ihr Berufsleben Mitglied geblieben, steigen jetzt aber aus und die nachfolgenden Jahrgänge sind kleiner, die nachfolgenden Jahrgänge haben nicht mehr diese politische Motivation, haben nicht mehr diese Organisationsloyalität und insofern sind die aktiven Rekrutierungsprozesse, die da jetzt stattfinden, zwar hilfreich und gut, aber sie können den Abgang aufs Ganze nicht kompensieren. Aber es ist ein innovativer Faktor, der die Gewerkschaft in den letzten Jahren attraktiver hat werden lassen und ihnen auch wieder eine stärkere Eigenständigkeit zugesprochen. Weil das Schlimmste in strukturell schwierigen Phasen ist ja, wenn man nichts tut und wenn man abwartet, was die anderen tun, sondern man muss natürlich selbst etwas tun. Und das ist so ein starkes Moment der Selbstorganisation, die dazu beigetragen hat, auch das Selbstbewusstsein Bewusstsein zu stärken. Kann man dann im Blick auf die
1: Organisation selbst auch von so einer Professionalisierung sprechen? Also wir sehen ja an vielen Bereichen alle möglichen Formen von Massenorganisationen, ob das Volksparteien sind, ob das auch die Kirchen natürlich in Deutschland sind, die an sozusagen dieser, was du schon sagtest, Organisationsloyalität, also wirklich dieser breiten Basis ähm, deutlich verloren haben. Gleichzeitig eben äh, sicherlich auch irgendwie, um das zu kompensieren und um eine neue Rolle zu finden in der Organisation eine Professionalisierung, begonnen hab, hat. Das sind ja dann auch eben diese Organizer, Campaigner und so weiter. Das gab es ja alles vor 50 Jahren noch nicht. Ist das, also einerseits die Entwicklung und zweitens natürlich damit verbunden, die Frage, entstehen damit auch neue Konflikte, weil man eben diese professionelle, professionelle Ebene hat, die du meintest auch zum Beispiel weiblicher ist, als eigentlich die Basis. Also das heißt, die auch Entschieden und, und ähm, ganz bewusst sagt, wir sind nicht einfach eine Repräsentation, sondern wir haben auch unser eigenes ähm, Programm.
0: Naja, diese Transformation der Gewerkschaften, über die wir jetzt sprechen, ist ja eine, die stark dadurch geprägt ist, dass die Gewerkschaften, ich sag mal etwas pathetisch, früher Milieuorganisationen gewesen sind und der stumme Zwang des Milieus die Organisationsstärke ausgemacht hat. Das heißt, es gab so eine gewisse Konsistenz von Arbeitsplatz und Wohnplatz und Freizeitumfeld, aus dem heraus sich so eine Norm der Mitgliedschaft ergeben hat, für die man gar nicht groß werben und groß sich einsetzen musste, weil es dieses Band der Solidarität gegeben hat, was vor allen Dingen auch im generativen Wandel gepflegt und weitergegeben wurde. Und in dem Maße, in dem dieses Milieu sich sukzessive aus, aufgelöst hat, und das ist jetzt kein, kein disruptiver Prozess, den man auf einige wenige Jahre fixieren kann, sondern das ist natürlich ein Prozess, der schon in den 50er Jahren begonnen hat, sehr ungleichzeitig verlaufen ist, hat sich dann auch die Organisation auf der einen Seite professionalisiert und auf der anderen Seite aber auch wieder Rückschritte gemacht. Also zum Beispiel früher gab es das Prinzip der hausbezogenen oder arbeitsplatzbezogenen Beitragskassierung und durch dieses Prinzip gab es auch für die passiven Mitglieder immer wieder einen Ansprechpartner. Es gab eine Erinnerung, die Organisation existiert, das sind Personen, die ich besprechen kann, die mir Ratschläge geben können, über die ich eine Erweiterung meiner Handlungsmöglichkeiten erlangen kann und ich bin Teil dieser Organisation. Indem dann in den 60er Jahren diese Hauskassierung abgestellt worden ist und das Ganze in bankenbezogene Beitrags- und Einzugsverfahren umgewandelt wurde, war schon mal so ein wichtiger lebensweltlicher Bezugspunkt für Gewerkschaftsmitglieder weg. Das hat man dann teilweise über betriebliche und andere Aktivitäten versucht zu kompensieren. Aber aus Ganze betrachtet ist, aus aus einer Milieuorganisation am Ende eine professionelle Dienstleistungsversicherungsagentur geworden. Insofern kann man sagen, die Gewerkschaften, die wir heute erleben, sind eigentlich Versicherungsunternehmen, die ihren Mitgliedern Rechtsschutz anbieten, die ihren Mitgliedern Tarifverträge anbieten und Ansprechpartner in allen möglichen Lebenslagen. Und das Moment der politischen Zugehörigkeit zur Klasse, zur Organisation hat sich eher in so eine utilitaristische Nutzerperspektive verändert. Und dem haben die Gewerkschaften auch im Inneren Rechnung getragen, indem sie ihre eigenen Bezüge auch strukturell routinisiert, professionalisiert und dienstleistungsorientiert ausgerichtet haben. Und das heißt natürlich, dass Organisationen, die ehemals eine gewisse, über Wärme, Zugehörigkeit, basierte Loyalitätsstruktur anzubieten hatten, sind zu eher kälteren rational Choice organisationen Das heißt, man wägt ab, ist der Beitrag in der Tat so, dass ich eine angemessene Gegenleistung bekomme und aus der angemessenen Gegenleistung sich mein Einsatz rechtfertigen lässt, und diese Organisationen sind kälter, sie sind volatiler, sie sind auf einzelne Lebensabschnitte bezogen und haben nicht mehr diese biografische Tiefendimension. Und vor allen Dingen ist es für diese Organisationen schwieriger, sich wirklich planbar zu reproduzieren und ihren, ihren Punkt in der Lebenswelt der Beschäftigten wirklich zu bestimmen. Am Ende bleibt das Dienstleistungs- und Versicherungsunternehmen übrig.
2: Da würde ich vielleicht noch mal kurz anschließen. Also diese, aber diese Wärme hat ja auch, also diese Solidarität in der, in der Lebenswelt, die es da mal möglicherweise mehr gegeben hat, die hat ja schon eben auch zur Grundlage diese, sagen wir mal, gewisse Homogenität auch des, des Milieus und eben auch einer bestimmten eher ja selektiven äh, Korporatismus sozusagen, der äh, der bestimmte Bevölkerungsgruppen auch nicht so richtig in diese Lebenswelt integriert hat oder integrieren wollte oder integrieren konnte. Ähm, also es ist es ist zweischneidig will ich sagen, nicht wahr? Also die diese die sagen wir mal eher utilitaristische Struktur des Gewerkschaftsangebots ist auch kompatibler mit der Pluralisierung der Lebenswelten und der Milieus, nicht
0: wahr? Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung, die du hier einbringst, nämlich die, dass homogene Gesellschaften, homogene Mitgliedschaften sehr stark auch Schließungsprozesse organisieren und kein Interesse haben, andere Gruppen so einfach reinzulassen und an ihren organisatorischen Ressourcen partizipieren zu lassen. Und das ist ja die... Stärke des Sozialstaates gewesen, der ja sukzessive Funktionen von Gewerkschaften übernommen hat, indem er diese Integration der Arbeitnehmer, der Beschäftigten, der Bürger in die sozialstaatlichen Arrangements nicht davon abhängig macht, wie sich jemand engagiert und wie jemand in seiner Mitgliedschaftsposition ist, sondern universalisiert. Also weg von so einer eher partikular-homogenen Struktur hin zu einer universellen Struktur. Und insofern vollziehen die Gewerkschaften hier etwas nach, was der Sozialstaat schon lange und immer als Grundlage praktiziert hat, dass es um universelle Leistungen auf der Grundlage von Rechtspositionen gehen. Die Rechtsposition ist mit dem Bürgerstatus verbunden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist aber doch eigentlich eine gute Entwicklung, die die Gewerkschaften durchlaufen, weil die Heterogenisierung der Beschäftigten, der Milieus, der Branchen ist ja offensichtlich. Und wie soll man angesichts dieser Heterogenität eine Integration umfassenderer Art hinbekommen als durch Versicherungsleistungen, Dienstleistungen und Angebote, die sich dann eben nicht an den Beschäftigtenstatus, den Bürgerstatus, sondern an den Mitgliedschaftsstatus binden. Aber es bleibt die offene Frage, wie kann dieser Mitgliedschaftsstatus so attraktiv gestaltet werden? Es bleibt die offene Frage, wie kann man den Mitgliedschaftsstatus so konstituieren, dass er nicht nur nutzenorientiert ist, sondern auch solidaritätsorientiert und in dem Maße, wie er solidaritätsorientiert ist, eben auch von einem politischen Impetus getragen wird. Also das Verhältnis zwischen den partikularen individuellen Interessen und den politischen und sozialen Interessen das ist das, was die Gewerkschaften ja auch versuchen auszubalancieren. Insofern ist die eben von mir vorgenommene Fokussierung auf Dienstleistung und Versicherung ist nur ein Teil der Wirklichkeit. Die Gewerkschaften versuchen immer auch Angebote der Gemeinschaftsbildung des Denkens und Handelns, um die Interessenlage der Beschäftigten und der daraus resultierenden sozialen, ökonomischen und politischen Anliegen herauszustellen und auch entsprechend zu wirken. Aber die Entwicklung ist so, dass diese Momente der Vergesellschaftung innerhalb der Organisation eher schwächer geworden sind und die utilitaristischen Momente stärker geworden.
2: Hallo, entschuldigt die kurze Unterbrechung.
1: Danke, dass ihr unseren Podcast hört. Das Neue Berlin ist ein unabhängiger, kostenloser und werbefreier Podcast, in dem wir versuchen, die Gesellschaft zu verstehen.
2: Die Geistes- und Sozialwissenschaften in all ihrer thematischen Breite helfen uns dabei. Wir sprechen mit Leuten, die noch nicht in jeder Talkshow saßen. Für sie nehmen wir uns Zeit in der Vorbereitung und im ausführlichen Gespräch. Das heißt Zeit für die langen geschichtlichen Linien, die Schwierigkeiten der Methode, die Abgründe der Theorie und die ewige Unsicherheit aller echten Wissenschaft. Wir denken, dass das wichtig ist. Wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch.
1: Empfiehlt uns weiter, online und offline folgt uns auf Twitter und lasst uns eine gute Bewertung bei Spotify, Apple oder der Podcatcher-App eures Vertrauens da.
2: In der gegenwärtigen Medienlandschaft gibt es viele tolle Formate jenseits der klassischen Massenmedien. Für die meisten existieren keine echten Geschäftsmodelle und davon leben können die wenigsten. Überlegt euch doch, welche Formate euch wichtig sind und welche eure finanzielle Unterstützung verdient haben. Falls das Neue Berlin dazugehört, findet ihr weitere Infos im Text der Episode. Herzlichen Dank!
1: Und jetzt geht's schon weiter. Mit der Sendung. Dann kommen wir vielleicht nochmal zu den ja, politischen Herausforderungen oder, oder geänderten Bedingungen, unter denen ähm, die Gewerkschaften ihre Rolle suchen, weitersuchen. Über allem steht natürlich, ähm, was den wirtschaftlichen Wandel angeht, der Klimawandel und die Herausforderungen, die das für den Umbau der Industrie bedeutet. Ich glaube, du hast einleitend gesagt, dass die Gewerkschaften und es betrifft natürlich dann insbesondere die Industriegewerkschaften eine ambivalente Rolle einnehmen. Wir haben mit Jana Fleming. wir verlinken das unten auch schon mal darüber gesprochen, über diese Versuche, ja, eine neue Rolle zu finden. Ähm, wie wäre deine Einschätzung? Also man guckt ja immer mal erfolgreich auf so wenige Einzelfälle, wo auch eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit Fridays for Future äh, in Tarifauseinandersetzungen gelungen ist. Insgesamt hat man aber jetzt nicht den Eindruck, ähm, dass ähm, die IG Metall zum Beispiel sich vorne äh, unsichtbar politisch als so ein Player des Transformations ähm, ähm, ja, Angebot sozusagen oder der Transformation der Wirtschaft ähm, ja, sozusagen präsentieren kann oder auch wirklich diese Rolle übernehmen kann, was auch verständlich ist natürlich, weil das an vielen Stellen unklar ist, wie genau ähm, eben dieses Exportmodell und das deutsche Industriemodell diesen Wandel genau hinkriegt. Ja, was, was wäre deine Einschätzung der, der aktuellen Situation?
0: Na ja, Gewerkschaften sind ja zunächst einmal Organisationen der Interessen der Beschäftigten. Das heißt, es geht um deren Arbeitsplatz, um deren Partizipation an den wirtschaftlichen Erträgen, inklusive der Partizipation an der Gestaltung ihrer eigenen Arbeitsbedingungen. Und das ist, glaube ich, zunächst mal als zentrale Ankerposition zu nehmen. Das heißt, wenn Beschäftigte in ökologisch Problematischen Bereichen agieren, dann kann man von der Gewerkschaft in der Gegenwartsbezogenheit des Verlangens, etwas für diese Gruppe zu tun, nicht erwarten, dass sie sagen: Naja, das hat eigentlich hier keinen Platz mehr, weil wir wissen ja alle, ökologisch ist diese Form der Produktion, diese Form der Produkte, die hier entwickelt werden, gar nicht im Sinne der ökologischen Bilanzen, sondern die müssen irgendwie eine Brücke bilden. Die müssen sagen, okay, die Leute haben Anspruch darauf, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben, dass sie eine gute Entlohnung erfahren und dass ihr Arbeitsplatz so beschaffen ist, dass sie sich dort entfalten können und gleichzeitig kann die gleiche Gewerkschaft sagen, aber wir sehen, dass diese Form der Produktion begrenzt ist und wir beteiligen uns normativ strategisch an Überlegungen, wie können Produkte und Arbeitsprozesse und Ressourcen so gestaltet werden, dass sie eben ökologisch kompatibel sind. Nur wir haben das ja bei der IGBCE am stärksten immer gesehen, die die Beschäftigten der Montanindustrie, der Kohleindustrie, der Atomkraftwerke in starkem Maße organisiert. Und von dieser Gewerkschaft kann man natürlich, konnte man in der Vergangenheit nicht erwarten, dass sie für den Kohleausstieg, dass sie für den Atomausstieg, sondern sie hat diese Beschäftigten dort vertreten, wo sie sind und wo ihre Erwerbsinteressen auch liegen. Und insofern ist, glaube ich, sind zwei Dinge zu unterscheiden. Also, man kann die aktuellen Interessen nicht ignorieren als Gewerkschaft, weil man damit seinen eigenen Daseinsgrund zerstören würde. Und auf der anderen Seite kann man von dieser Gewerkschaft aber durchaus erwarten, dass sie im Dialog mit den Mitgliedern die Perspektiven, Erörtert und über den Tag hinaus auch Überlegungen anstellt, wie eine zukunftsfähige Produktion in diesen Bereichen stattfindet. Also wenn man zum Beispiel IG Metall nimmt, die hat 1972 den großen Kongress Qualität des Lebens in Oberhausen durchgeführt, wo sie bereits eine sehr weitreichende Perspektive, den Umbau der Industriegesellschaft prognostiziert hat, wo sie analog zum Club of Rome die Dinge gestaltet hat und das qualitative Wachstum ins Zentrum gerückt hat. Und damit hat man natürlich schon mal so eine normative Positionierung, die über das Gegenwartsbezogene Interessenshandeln hinausreicht und signalisiert der Öffentlichkeit, den sozialen Bewegungen und der Politik, wir müssen uns jetzt für die Leute einsetzen, die hier arbeiten. Aber wir sehen, dass langfristig andere Dinge möglich und notwendig sind. Und damit hat man eine Allianzposition, hat eine gesellschaftliche Sensibilitätsposition. Ich glaube, das sind schon mal ganz gute Punkte. Aber wenn man zum Beispiel heute die Transformationsprozesse anschaut, dann ist es ja auch so, dass bei den Arbeitgeberverbänden und bei den Gewerkschaften ja Mitglieder sind, die Rohstoffe benutzen und Produkte produzieren, die umweltschädlich sind. Und diese Gruppe wird sich nicht für ein forciertes Vorgehen in der Transformation aussprechen. Dann hat man solche, die jetzt schon Ressourcen und Produkte produzieren, die dem Green Deal, die der neuen nachhaltigen Kreislaufwirtschaft entsprechen, die wird man voll auf seiner Seite haben. Und dann hat man die Gruppe derjenigen, die sowohl als auch orientiert sind und die sind, glaube ich, besonders wichtig für das weitere Vorgehen der Gewerkschaften, der Öffentlichkeit, um starke Bündnisstrukturen in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft zu ermöglichen. Also es ist nicht einfach dieses Verhältnis äh, kognitiv und äh, praktisches tun, sondern es sind harte Interessen und diese Interessen kann man ein Stück weit auflockern und damit in eine strategische Position bringen, indem man unterscheidet zwischen den gegenwartsbezogenen und den mittel- und längerfristigen Interessen und da können Gewerkschaften durchaus etwas tun, aber nicht gegen ihre Mitglieder, sondern mit den Mitgliedern. Das muss, glaube ich, Gewerkschaften auszeichnen. Da würde ich gerne noch mal
2: Nachfragen? Also leider stellt sich ja die ökologische Katastrophe nicht mehr nur so wie in den 70er Jahren, sondern mit einer Dringlichkeit, die also sagen wir mal ganz handfest auch Zeithorizonte vorgibt, die wirklich massive gesellschaftliche, industrielle, infrastrukturelle, technische Umbauten erfordert, die in, eigentlich in kürzester Zeit ablaufen müssen, um den Zeithorizonten auch nur einigermaßen noch zu entsprechen, die, die geboten sind. Und die interessante Frage ist ja, können Gewerkschaften dort Akteur gesellschaftlicher in, in jeder Hinsicht progressiver Transformation werden? Also es gibt so auf Beispiele, ich glaube aus Italien, gibt es so eine, 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 um, ein Werk in Campi Bisenzio bei Florenz, wo sowohl wo Arbeitskampf mit betrieblicher Konversion, also es ist ein Autozulieferer, verbunden wurde, wo dann die B Beschäftigten dafür auch gestreikt haben, dass jetzt in Zukunft hier bitte Fahrräder produziert werden, glaube ich. Ich habe die Details nicht mehr ganz im Kopf. Also das wäre ja sozusagen so eine, so eine Verbindung von Arbeitskampf und äh, ökologischer Transformation, die vorbildlich wäre. Aber mit Blick auf die IG Metall und speziell auf die Autoindustrie, kann ich mir eigentlich kaum ein Szenario vorstellen, wo wo jetzt in kürzester Zeit die deutsche Autoindustrie auf Fahrradproduktion umstellt. Also ist nicht vielleicht sogar das Szenario zu befürchten, dass in dieser ökologischen Frage es zu einer Polarisierung kommt, in der eigentlich zum, zum Beispiel die IG Metall eher... Ja, äh, transformationsblockierend wirken wird, eher sich mit äh, eher konservative Bündnispartner suchen wird, vielleicht sogar äh, bis ganz nach rechts möglicherweise in Teilen. Also ist dieses Szenario nicht auch zu fürchten, in diesem, wie sie ja schon, wie du ja schon sagst, handfesten ähm, Interessenkonflikten, die da bestehen. Wie schätzt du
0: das ein? Also ich sehe jetzt keine Anhaltspunkte, dass die Gewerkschaften jetzt Bündnispartner von ganz rechts anvisieren. Ich sehe eher eine Situation des Muddling Through, dass sie sehen, sie können so eine ganz avantgardistische Position der schnellen und notwendigen Veränderung der Ressourcen und der Prozesse nicht befürworten, weil das ihre Mitglieder überfordern würde, weil dann der Arbeitsplatzverlust vermutlich sehr schnell zustande kommen könnte und deshalb werden sie so eine mittlere Position weiter einnehmen, wo sie einerseits Interessen vertreten, andererseits aber sehr deutlich die normative Bedeutsamkeit des schnellen und nachhaltigen Umbaus der Industrie formulieren und diese mittlere Variante ist einerseits unbefriedigend, weil sie in der Geschwindigkeit keinen zusätzlichen Impuls setzt, sie ist aber stark, weil sie dann doch anschlussfähig ist auf der normativen Ebene zu den sozialen Bewegungen, zu den entscheidenden Prozessen in der Politik. Man muss ja sehen, bei diesen Prozessen ist es ja nicht einfach nur, dass Unternehmen dieses oder jenes tun können, sondern es gibt ja internationale Verträge, es gibt Vorgaben und diese diese Arrangements reduzieren die Komplexität der etwas und das ist, glaube ich, auch für die Gewerkschaften ganz gut, weil sie dann auch Punkte haben, auf die sie sich beziehen können. Aber am Ende ist ihre Rolle in der Transformation, den sozialen Ausgleich, die soziale Abpufferung, das Mitnehmen der Beschäftigten. Und Das hat man ja in der Debatte um das Heizungsgesetz so keimhaft spüren können, wenn diese Variante der sozialen Zumutbarkeit, wenn die nicht hinreichend plausibel verankert wird, dann wird der Umbauprozess länger dauern. Insofern sollte man ein großes Interesse daran haben, dass man Organisationen mittlerer Reichweite hat, die um die soziale Plausibilität wissen, dafür einstehen und diesen Prozess zwar nicht mit beschleunigen werden, aber die ihn absichern und in eine nachhaltige Perspektive bringen können. Was
1: noch auffällt in dem Kontext ist natürlich, dass NGOs dazu gekommen sind. Also das heißt, die politische Landschaft ist heute sehr viel ähm, pluraler ähm, und hat viele neue ähm, Organisationstypen, auch Bewegungen, äh, die sich schnell, schneller professionalisieren als früher. Ähm, ist auch das so eine Herausforderung für die, ähm, für die Gewerkschaften? Ähm, weil sie eben es mit einer viel größeren politischen Landschaft ähm, heute zu tun hat. Also wie reiht sich sozusagen die ja sehr alte und, und ähm, altehrwürdige zum Teil ähm, Gewerkschaft da in dieser ja, neuen Vielfalt von Organisationen ein, die ja eben gerade wir haben jetzt über Fridays for Future gesprochen, Greenpeace, ähm, alle möglichen ähm, ähm, Verbände und, und NGOs. Ja, wie, wie kann man da die Gewerkschaft oder also einmal einschätzen und wie schätzt sie sich auch selber dort ein in dieser Vielfalt?
0: Also diese Vielfalt ist ist für die Gewerkschaften sehr ambivalent, weil auf der einen Seite ist diese Vielfalt eine produktive Herausforderung, weil damit Ansprechpartner da sind, weil damit Impulse gegeben werden und vor allen Dingen, weil dann auch denkbar ist, dass aus dem Kreis dieser Aktivisten auch äh, Gewerkschaftsmitglieder oder Gewerkschaftsaktivisten rekrutiert werden können. Auf der anderen Seite ist aber genau umgekehrt, auch in der guten alten Welt der Übersichtlichkeit gab es ja so viele Orte gar nicht, wo sich junge Menschen hätten engagieren können. Wenn es jetzt aber vor allen Dingen in dem Klimabereich, in NGOs globaler Art so viele Angebote sind, dann ist der Teil der jungen Aktiven ja sehr klein, der noch für die Gewerkschaften übrig bleibt. Insofern hat man also so eine Personalkonkurrenz schon im Sinne der Aktivierung, im Sinne der Stärkung der eigenen Organisation. Und diese Ambivalenz muss man schon sehen. Ich denke, am Ende ist es eine interessante Herausforderung für die Gewerkschaften, weil das ja eben dazu beitragen kann, dass sie inhaltlich, personell und organisatorisch sich dadurch auch ein Stück weit weiterentwickeln können in der Jetztzeit. Und da macht es ja keinen Sinn, zurückzublicken auf die gute alte Zeit der Übersichtlichkeit, sondern die Zeit ist jetzt so, wie sie ist. Und die Gewerkschaften müssen das schon als eine konkurrenzhafte Herausforderung begreifen, die da existiert, weil das ist klar, also der Anteil der Aktivisten, der wächst nicht beliebig von Menschen, die sich engagieren und für die jungen Menschen ist es viel besser nachvollziehbar, sich in dem ökologisch globalen Bereich zu engagieren, als sich in dem gewerkschaftlichen Bereich und da müssen aber Gewerkschaften Brücken bauen, ne? weil wenn sie den jungen Leuten plausibel machen, dann hört zu, wir sind an der gleichen Front wie ihr, aber wir müssen die Leute mitnehmen. Und wenn wir die Leute gewinnen, dann können wir eigentlich Punkte machen, die genau in eurem Interesse sind. Jetzt hattest du auch nochmal bei den NGOs global gesagt, da würde ich auch gerne nochmal
2: nachfragen. Also es ist ja ganz offensichtlich auch aus vielerlei strukturellen Gründen so, dass die Gewerkschaften extrem Nationalstaatlich orientiert sind, dass sie jetzt nicht wirklich im Ruf stehen können, zumindest die deutschen Gewerkschaften, besonders internationalistisch zu sein oder, ähm, sagen wir mal, daran zu arbeiten, äh, übernationale Organisationsformen zu schaffen, die, an die man dann auch Kompetenz abgeben würde. Also äh, zugleich ist natürlich auch mit der, mit, mit sozusagen dem Standort ein ganz wichtiger struktureller Faktor gegeben, mit dem man eigentlich immer auch argumentieren muss, eigentlich muss es auch der Nation gut gehen, damit es den Betrieben gut gehen kann, damit es den Gewerkschaften und den Gewerkschaftsmitgliedern gut gehen kann gleichzeitig entsteht da natürlich auch so eine Art von Partikularismus, universalismus problem ganz offensichtlich natürlich, weil wir in einer extrem ungleichen Welt leben und auch in einer extrem ungleichen arbeitsteiligen Welt, in der sozusagen die Arbeitskämpfe in anderen Teilen der Welt, in ärmeren Teilen der Welt, in, in der Peripherie des Weltsystems sozusagen äh, möglicherweise gar nicht so unmittelbar in, in Harmonie stehen mit den ähm, Belegschaftsinteressen in Mitteleuropa. Also wie, wie ist diese Frage der, der Internationalität, der Globalität, der Universalität eigentlich aus gewerkschaftlicher Perspektive zu behandeln? Ist das einfach ein struktureller, struktureller Widerspruch, der sich nicht, ohne, nicht so ohne weiteres auflösen lässt? Oder gibt es auch irgendwie positive Perspektive eines gewerkschaftlichen Internationalismus?
0: Ja, unbedingt gibt es eine positive Perspektive, weil in dem Maße, in dem sich die Wertschöpfungsketten in den letzten drei, vier Jahrzehnten extrem internationalisiert haben, ist die... Verständigung, die Kooperation mit den anderen Gewerkschaften an anderen Standorten immer bedeutsamer geworden. Ich würde sogar sagen, sie ist ein Stück weit Teil der Alltagswelt von großen Betriebsräten, von Gewerkschaften, die darum wissen, dass sie selbst nur noch semi-souverän sind in der Einschätzung und in der Handlungsorientierung und darauf angewiesen sind, die Kompetenzen und die Bedürfnisse der anderen mit zu berücksichtigen. Zweitens ist es so, die deutschen Gewerkschaften sind vermutlich die Hauptfinanziers der meisten internationalen Organisationen, die supranationale Interessen bündeln. Ob das jetzt die europäischen Branchengewerkschaften sind, ob das der EGB ist, ob das die, die Weltorganisationen sind, da gibt es schon ein engagiertes Mitmachen und gleichzeitig gibt es auch hier und da grenzüberschreitende Organisationsprotestformen, die eingegangen worden sind. Wenn man jetzt aber die, diese, diesen hehren Anspruch des Internationalismus, so wie du ihn auch jetzt nochmal formuliert hast, mit der, mit der sichtbaren Praxis der Gewerkschaften versucht, den Einklang zu bringen, da Scheint natürlich auf den ersten Blick eine ziemliche Diskrepanz, was ja darauf maßgeblich zurückzuführen ist, dass die normativen Ansprüche der internationalen Solidarität das eine sind. Das andere ist, die, die Institutionalisierung von Sozialstaat und Gewerkschaften ist je nationalstaatsspezifisch. Das heißt, es gibt äh, keine, keine zwei Länder, die ein gleiches Sozialstaatssystem haben, die ein gleiches Gewerkschaftssystem haben und trotzdem gibt es eine gemeinsame Interessenlage, die daraus resultiert. Es geht darum, die Interessen der Beschäftigten möglichst optimal äh, zu unterstützen, was dann teilweise aber in Konkurrenz zueinander auch stehen kann. Vor allen Dingen, wenn es um Standortfragen geht. Ne? Also wenn die Frage ansteht, soll der Standort in Mittelosteuropa erweitert werden oder der Standort in der Bundesrepublik, dann hat man natürlich einen knallharten Interessenskonflikt. Und der ist aber von den deutschen Gewerkschaften in der Vergangenheit auch nicht einfach immer nationalstaatlich, chauvinistisch gelöst worden, ne? sondern man hat vielfach durchaus Verlagerungen auch unterstützt und hat gesagt, okay, das macht Sinn, wenn bestimmte Bereiche hier bleiben. Also man hat da durchaus einen offenen Verhandlungsprozess der Interessenlagen beider Seiten auch berücksichtigen kann. Es ändert aber nichts daran, dass es eine Konkurrenzlage ist, dass es überhaupt keine. Frage, Aber so im Zeitverlauf würde ich schon sagen, diese Internationalität ist gewachsen, ohne dass sie das Prä der nationalen Interessenlagen, der nationalen Regulierung wirklich in Frage stellen konnte. Also insofern ist das Prä der nationalen Interessenspolitik gegeben und im Bereich der internationalen Kooperation, Koordination haben wir ein erhebliches Maß an Professionalität, wozu übrigens auch die europäischen Betriebsräte beigetragen haben und viele internationale Organisationen von der ILO bis zur OECD, wo Gewerkschaften Wissensstakeholder sind und damit auch in Prozesse der internationalen Kommunikation sehr intensiv einbezogen.
1: Worüber wir noch nicht äh, so viel gesprochen haben, ist die Bedeutung des Dienstleistungssektors, der ja, sozusagen aufs Ganze, so einen wesentlichen Strukturwandel der der Wirtschaft auch bedeutet und damit natürlich andere Organisationsformen. Dort hat man, wir waren jetzt bei dem, beim Internationalismus oder im Blick auf das Internationale, so Konzerne wie Amazon, die hier in, sozusagen großen Mengen Jobs schaffen, die aber gleichzeitig sehr prekär sind. Wo man ja fast wie so theoleristischen Methoden unterworfen ist, wie das kaum in einem anderen Bereich denkbar ist. Überhaupt Liefergewerbe, wo sich viel geändert hat. Es sind aber auch sowas wie die Gesundheitsbranche, wo man klassischerweise oft gesagt hat, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen kann man eigentlich nicht streiken und deswegen ist das dort schwierig. Berliner Krankenhausbewegung zeigt in den letzten Jahren, dass das auch geht. Was ist insgesamt dein Blick auf die Dienstleistungsbranche? Ist das insgesamt schwierig da zu organisieren? Ist sie sozusagen immer im Schatten irgendwie noch eben dieser ersten
0: Welt, die du vorhin genannt hattest oder tut sich dort was? der Dienstleistungssektor ist auch in sich sehr heterogen. Insofern kann man das in dieser Allgemeinheit gar nicht formulieren. Wir haben zum Beispiel im Bankensektor einen sehr hohen Organisationsgrad. Wir haben bei den Krankenschwestern in den größeren Krankenhäusern guten Organisationsgrad. Wir haben auf der anderen Seite zum Beispiel in der Altenpflege einen ganz geringen Organisationsgrad. Das hat jeweils historische akteursbezogene Gründe, warum im einen Fall Stärke vorliegt und im anderen Fall Schwäche. Aber aufs Ganze betrachtet ist es im Dienstleistungssektor in Deutschland nicht in gleicher Weise wie in der exportorientierten Industrie möglich gewesen, so eine Institution, Ordnung der Stabilität und Sicherheit zu entfalten, wo Arbeitgeber und Gewerkschaften gleichermaßen die äh, Dinge versuchen, so zu bewirtschaften, dass vor dem Hintergrund eines gewissen Kräftegleichgewichts eine positive Bilanz für beide Sozialpartner möglich ist. Sondern wir haben in dem Dienstleistungssektor meistens die Position der Dienstherren, die versuchen, ohne Gewerkschaften auszukommen oder die Gewerkschaften dulden, aber selbst keinen aktiven Beitrag leisten, um sowas wie eine Gewerkschaftskultur in ihrer Branche entwickeln zu lassen. Und das ist ein wesentliches Merkmal der Heterogenität unseres Gewerkschaftsmodells aufs Ganze, dass diese starke, Position der exportorientierten Industrie, die aber immer von der Beschäftigtenzahl immer schwächer wird. Also der Anteil der, der, des Industriesektors liegt so etwa bei 20 Prozent, während der Dienstleistungssektor eben bei fast 80 Prozent liegt und dieser Dienstleistungssektor ist dann eben auch nochmal sehr heterogen, wenn man den Staatssektor da mal rauszieht, der ja auch in der Regel ganz gut organisiert und reguliert ist und auf der anderen Seite dann die prekären Bereiche und zu den prekären gewerkschaftlichen Bereichen zählen aber nicht nur solche, die ökonomisch schwach sind. Du hast das mit mit Emerson oder mit vielen Unternehmen der I&K-Industrie, der Startup, Start-ups und moderner, durchaus dynamischer, sehr hohe Umsätze machender Unternehmen, die aber weit ab von gewerkschaftlichen Zugangsmöglichkeiten liegen. Dann kommen die ausländischen Konzerne, die Amerikaner, die in der Regel alles daran setzen, um ihre Kultur auch hier zu praktizieren. Es sind die Chinesen etwas stärker in Deutschland geworden in den letzten Jahren. Die haben bis vor kurzem eigentlich eine sehr wohlwollende Haltung zur deutschen Gewerkschaftskultur gehabt. Und da eher die Dinge zugelassen, die hier auch allgemein praktiziert werden. Also keinesfalls, wie die Amerikaner sich gegen die Vergewerkschaftung gestellt haben. Das scheint aber auch schon wieder der Vergangenheit anzugehören. Also in den letzten Jahren gibt es vermehrt Beispiele auch von chinesischen Eigentümern, die sich gegen Betriebsräte und äh, Mitgliedschaften im Arbeitgeberverband ausgesprochen haben. Das fing mit KUKA an, dieses Unternehmen in Augsburg, wo dann relativ schnell durch die chinesischen Investoren die Geschäftsleitung ausgetauscht wurde und auch Einfluss auf die Arbeitsbeziehungen genommen wurde. In den großen Konzernen, jetzt ist
1: Amazon genannt, ist das erfolgreich, diese Strategie der, in dem Fall amerikanischen Unternehmen, da die Kultur zu etablieren oder sieht man doch auch so eine Resilienz sozusagen der der deutschen Organisation von Arbeit, so dass sie dann doch in der Lage ist, das zu zähmen sozusagen?
0: Also sagen wir mal so, Verdi ist in, in seinem Einsatz, die Arbeitsbeziehungen bei Amazon mitzugestalten sehr tapfer, sehr mutig, sehr langfristig am Ball. Allerdings, was die große Frage der Mitgliedschaft Arbeitgeberverband Tarifbindung angeht, strukturell erfolglos. Seit über zehn Jahren versuchen sie das mit immerwährenden Streiks, mit immerwährenden deutlichen Aktivitäten, ohne dass sich dieser Konzern irgendwie auf eine kooperative Strategie einlässt. Aber in dem Konzern gibt es natürlich Betriebsrat, also insofern gibt es ein Element der Beteiligung verankert, auch gute Betriebsräte, die eine gewerkschaftliche Anbindung haben und auch entsprechend sich da artikulieren und Einfluss auszuüben versuchen, aber das Beispiel Emerson zeigt eben, wie schwierig es ist, diese Klassik des deutschen Modells, wie wir sie eben aus der Industrie kennen, auf diesen Dienstleistungssektor zu übertragen. Und Emerson ist ja ein gutes Beispiel. Das ist ja eigentlich Industrie, das ist Tayloristische Arbeit. Das ist nicht sehr unterschiedlich von industriellen Produktionen. Und dann haben wir natürlich diese unendlich große Zahl kleiner Unternehmen. Darüber muss man ja auch sprechen. Also man kann ja nicht nur die Großindustrie ins Blickfeld rücken oder die großen Indust äh, Dienstleistungsunternehmen, sondern muss sich ja auch über die Dynamik in diesem kleinen und mittelständischen Bereich da verständigen, weil da häufig gute Arbeit gemacht wird, weil das sehr wichtig ist für die Wertschöpfungsprozesse, auch sehr wichtig für die Transformation, die ökologische, und da haben Gewerkschaften klassischerweise traditionell Schwierigkeiten hineinzukommen, weil dann ein anderes Verständnis von Gemeinschaft ist, von, von, von der Nichtakzeptanz von externen Gruppen, die Einfluss nehmen können und die Ausdifferenzierung in diesen Einheiten ist nicht so vorangeschritten, dass man Gewerkschaften als Unterstützung im Prozess der Steuerung dieser Unternehmungen begreift. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn wir jetzt die Transformation schon ein paar Mal angesprochen haben, die Windenergie, ne? weil da würde man ja denken, das ist eine wachsende, eine explosive, ganz wichtige Branche für dieses Land, nicht nur von Arbeitsplätzen, von Wertschöpfung, sondern davon hängt ja viel ab, wie die Energiewende funktioniert. Und da ist die IG Metall seit über zehn Jahren sehr bemüht, einzelne Unternehmen zu taktieren und sie für eine kooperative Strategie zu gewinnen und der Widerstand ist enorm und man ist ja sehr erstaunt, darüber haben wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen, wir haben ja nicht nur das Problem von Inflation, Energie, Transformation, sondern wir haben das Problem des Arbeitskräftemangels und der Arbeitskräftemangel ist ja die entscheidende Ressource, die die Stärke der Gewerkschaften gegenwärtig noch absichert, also das ist ja viel stärker als alles andere, weil durch die Knappheit am Arbeitsmarkt ist natürlich der Mut der Beschäftigten sich einzusetzen viel größer, weil sie Alternativen haben. Die Knappheit ermöglicht höhere Lohn, Lohnab Lohnabschlüsse und die Knappheit verlangt auch auf Arbeitgeberseite. Ein höheres Engagement für bessere Arbeitsbedingungen und in einigen Fällen auch für Kooperation. Also für die Arbeitgeber gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden selbsttätig und bieten höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen aus eigenen Motivlagen und in Alleiniger Regie an oder sie sagen, naja gut, dann nutzen wir das Ganze doch direkt und bauen uns wieder verstärkt oder erstmals in so einen kooperativen Handlungszusammenhang ein. Und die letztere Variante ist allerdings sehr selten zu sehen. Insofern muss man natürlich fragen, was können oder was sollten Gewerkschaften unter dem Primat der Knappheit tun? um die Kooperationsbeziehungen der anderen Seite herauszufordern. Und das halte ich eigentlich für eine riesige Chance, indem sie Angebote unterbreiten, wie man gemeinsam die Attraktivität der Arbeitsplätze so gestaltet, dass Leute dort sich auch motiviert sehen, ihre Arbeitsstelle zu suchen und zu finden. Also das heißt, man kann sagen, diese,
1: was wir vorhin mit dem utilitaristischen Motiv hatten in den Jobs, die eben gefragt sind, ich kenne das selber auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, gerade in diesen ähm, entwicklungsintensiven Branchen, ist zum Teil der das gar nicht notwendig, sich zu organisieren, weil man eh alle drei Jahre wechseln kann. Man kriegt, äh, wird bombardiert mit Angeboten von Headhuntern, kann mit diesen Angeboten natürlich zum Arbeitgeber gehen und, und ähm, kriegt im Prinzip fast jährlich seine, ähm, seine Gehaltserhöhungen. Ähm, das heißt, aus utilitaristischen Motiven ist das nicht unbedingt notwendig. Jetzt hast du gesagt, es ist wichtig, sich das anzugucken, was wären denn dann Ansätze? Also so diese reine lebensweltliche Verankerung, die wir hatten, die ist natürlich dann so nicht möglich in dieser ähm, ja, konservativen Rückkehr sozusagen in die guten alten Zeiten. Aber was, worüber wird dann sonst so also diskutiert, wenn man eben tatsächlich konkurrieren will in gewisser Weise mit den Angeboten, die die Arbeitgeber machen müssen durch den Fachkräftemangel?
0: Naja, was auf jeden Fall ein zentrales Thema ist, ist das Thema Qualifizierung. Weil bei der Qualifizierung ist es so, dass die insgesamt in Deutschland sich quantitativ nach oben entwickelt hat. Das heißt immer mehr Menschen und auch unter besseren Bedingungen können in Qualifizierungsarrangements eingebunden werden. Auf der anderen Seite haben wir nach wie vor die klassischen Defizite, dass diejenigen, die eigentlich am stärksten auf Qualifizierung angewiesen werden, um ihren Arbeitsplatz und ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu fördern, am schlechtesten, am seltensten und am geringsten in den Genuss solcher Fördermaßnahmen kommen, weil der Arbeitgeber das gar nicht einsieht, weil das bringt für den Arbeitsplatz gar nichts und er will diesen Arbeitnehmer ja auch nicht verlieren, indem er sich höher qualifiziert und dann in ein anderes Unternehmen gehen könnte. Also hier wären schon Angebote zu entwickeln, wobei auf Arbeitgeberseite eben eine sehr zurückhaltende Gangart existiert, um dies tariflich festzulegen, weil die Arbeitgeber natürlich sagen, ja, warum sollen wir den geringer Qualifizierten jetzt Angebote der Qualifizierung machen, die für diesen Arbeitsplatz gar nicht notwendig sind. Das ist eine Aufgabe, die müssen sie entweder selbst in Angriff nehmen oder es könnte vielleicht eine Aufgabe des Staates sein, aber auf keinen Fall eine, die den Sozialpartnern vorbehalten sein sollte. Dann spielt auf die Frage, was könnten Gewerkschaften anbieten? Sicherlich die, die Verbindungen zwischen Familie und Beruf eine wichtige Rolle. Also der Aufbau und die qualitative Bewirtschaftung von Kindergärten, von Senioreneinrichtungen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor allen Dingen für Frauen, die ja nach wie vor stärker in Teilzeit sind und in Beschäftigungskalamitäten zu verbessern. Und auch, was ja eigentlich noch sinnvoller wäre, auch ein gewisse positive Anreizstrukturen für partnerschaftliche Erwerbsmodelle und partnerschaftliche Angebote zur Teilung der häuslichen Arbeit. Also das ist ja durch Institutionen und durch Hilfsleistungen durchaus zu verbessern. Da gibt es sicherlich äh, Möglichkeiten. Dann die Arbeitszeitpolitik spielt äh, immer wieder eine Rolle. Ne? Die Kampagne für Vier-Tage-Woche finde ich eigentlich einen sehr guten äh, Punkt weil damit deutlich wird, wie wir leben in einer zunehmend sich immaterialisierenden Wirtschaftsgesellschaft. Und diese Immaterialisierung hat den Preis, dass psychische Leiden, Druck, seelische Art, Burnout doch eine ganz andere Qualität erreicht hat als in der klassischen Industrie-Arbeitskonstellation. Das heißt, da braucht man auch andere Angebote, um zu regenerieren, um den Arbeitsplatz als erfüllend und motivierend zu erleben. Und diese ganzen Formen der agilen Arbeit, dann Homeoffice. Also das sind ja ungezählte Felder, wo Gewerkschaften etwas tun könnten. Und gleichzeitig sind all diese Felder sehr ambivalent. Also beim Homeoffice kann man es ja am stärksten sehen, weil die gewerkschaftliche Organisations- und Einflusswelt ist die des Betriebes, der direkten Begegnung. Wenn die Leute jetzt im Homeoffice sind, dann kann das zwar das Ergebnis gewerkschaftlicher Verträge sein, aber es kann auch das Ende der Bezugnahme auf die Gewerkschaften sein, weil wenn die Leute nicht im sozialen Miteinander sichtbar sind, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einer Organisation, die das Sichtbare in den Vordergrund heben möchte, keinen Anknüpfungspunkt sehen also das ist, glaube ich, eine äh, durchaus äh, schwierige Lage, aber äh, das ist nun mal so und es ist klar, dass diese Homeoffice-Entwicklung, äh, selbst wenn sie jetzt nicht weiter expandiert, sie ist ein nicht unerheblicher unserer Arbeitswelt und darauf müssen Gewerkschaften eben Angebote unterbreiten und diese Angebote können sie nicht alle nur durch hauptamtliche Gewerkschaften. Das heißt also, sie sind schon darauf angewiesen, dass sie einen, ähm, verstärkt motiviertes Feld von ehrenamtlichen Leuten haben, die sich mitkümmern, die aktiv sein wollen und das ganze Partizipationsthema, das treibt die Gewerkschaften schon sehr, weil sie haben das so in ihrer Rede als ganz selbstverständlich eingebaut, aber die Voraussetzungen, um diese Selbstverständlichkeit umzusetzen, die wandeln sich natürlich permanent. Wir haben es eben gehabt mit den ökologischen Bewegungen, die viele Aktivisten absorbieren, die dann eben für das Gewerkschaftliche nicht zur Verfügung stehen. Und wir haben es damit, dass Leute sich überfordert fühlen durch die Doppelbelastung von Beruf und Privatleben, die ja immer prekärer wird, weil wenn, wenn die Älteren, also die, die Väter, also die Elterngeneration dann auch im Care-Bereich anfällt und dort erhebliche Leistungen zu erbringen sind, dann bedeutet das natürlich auch für, für die Männer und Frauen, die davon betroffen sind, dass sie andere Arbeitszeitmodelle brauchen, dass sie andere Unterstützungsformen benötigen. Also die Gewerkschaftsarbeit, die könnte sich durchaus stärker in diesem Übergangsfeld zwischen Betrieb und Reproduktionsprivatbereich in einigen Dimensionen einsetzen, indem sie nicht nur Rechtspositionen schaffen, sondern eben auch Institutionen. Und das würde, glaube ich, ihre Attraktivität äh, doch deutlich erhöhen, weil, weil klar ist, und das ist ja auch ein Signum dieser neuen Arbeitswelt, dass die konstitutive Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, die ist in der neuen Arbeitswelt durchlöchert. Und weil sie durchlöchert ist, müssen die Gewerkschaften einerseits Sorge dafür tragen, dass, wo es immer geht, dass die Trennung stark gemacht wird. Aber da, wo die Trennung eben existiert, und zwar ob wünschenswert oder nicht, wie beim Homeoffice, da müssen auch klare Regeln, da müssen Ansprechpartner, da müssen Einbettungsbemühungen, da müssen Qualifizierungsangebote und vieles andere mehr etabliert und angeboten werden und gleichzeitig verändert das die Gewerkschaftsarbeit eben. In deinen Darstellungen, ähm,
2: da steht halt schon so dieses korporatistische, sozialpartnerschaftliche, irgendwie auch auf die, die Vorteile der Unternehmerinteressen, irgendwie argumentierende gewerkschaftliche Arbeiten im Zentrum. Ähm, zugleich gab es ja zumindest so in den 70er Jahren auch viele Überlegungen, in, inwieweit Gewerkschaften auch dazu beitragen können, eine Gesellschaft zu schaffen, in der grundlegend andere institutionelle Bedingungen von Arbeit und Kapital herrschen, beziehungsweise das Kapital vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Da wurde dann auch über Wirtschaftsdemokratie zum Beispiel geredet und all diese Konzepte, die jetzt auch zum Beispiel Urban auch teilweise noch hochhält, also diese diese Vorstellung einer grundlegenden gesellschaftlichen Transformation, die in Bezug auf Gewerkschaften immer wieder diskutiert worden sind, ist das irgendwas, ist da irgendwas noch dran, sind da irgendwie noch Potenziale oder siehst du das eigentlich eher schon so, dass es vor allem in diesem eher symbiotischen Verhältnis mit dem Kapital eigentlich die meisten Handlungspotenziale von Gewerkschaften
0: in Deutschland liegen, wenn ich mal so eine vielleicht etwas naive Frage stellen darf. Bei Iberfragen sind immer sehr gut, weil sie Dinge klarer machen. Ja. Natürlich ist das so. Und dort, wo also Arbeit und Kapital sich auf Augenhöhe begegnen und die Gewerkschaften aufgrund einer Anerkennung stark institutionalisiert sind, gibt es ganz andere Löhne, gibt es ganz andere Partizipationsmöglichkeiten, gibt es ganz andere Emanzipations- und Entwaltungspotenzial. Das kann einem gefallen oder nicht, aber das ist einfach ein Tatbestand. Weil in den Bereichen, wo die Rede von dem ganz anderen existiert, ist die Realität, die der Prekarität. Und diese Prekarität ist nicht das, was man den Leuten gerne wünschen möchte. Und der Punkt von dir ist aber trotzdem super wichtig, weil Gewerkschaften nicht nur traditionell, sondern auch aktuell sich nicht erschöpfen in ihrer Versicherungs- und Dienstleistungslogik, sondern sie haben einen emanzipativen Auftrag in der Herstellung von Bedingungen sinnhafter, guter universell gültiger Bedingungen von Arbeit und Anerkennung. Und in diesem Sinne sind Sie immer aufgefordert, auch darüber nachzudenken, wie die Bedingungen anderer Kooperationsformen, genossenschaftlicher Art, egalitärer Art gestaltet werden können. Und die Bedingungen sind ja von der, von der stofflichen Seite gar nicht so schlecht, weil ja viele Formen des Autoritarismus, der, die, die gleichsam die frühe Arbeitswelt geprägt haben, sind ja weg. Ne? Und wir haben ja sehr, teilweise sehr egalitäre Strukturen in modernen, kleineren, mittelgroßen Betrieben, die auf dieser Grundlage viele Freiheitsräume ermöglichen und viele, viele an, an Produktivität auch vorzuweisen haben. Aber man muss das natürlich koppeln, also die, die Frage der Beteiligung, die Frage der Autonomie. Und die Frage der Eigentumstitel, das scheint mir schon wichtig. Und das ist, glaube ich, schon ein Strom, der von Seiten der Gewerkschaften auch bedient werden sollte. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sie das zu traditionalistisch angehen, dass sie zu wenig souverän das angehen, weil da könnte man viel souveräner die Dinge angehen, weil die, die Arbeitswelt hat sich ja doch in vielen Bereichen so verändert, dass sie eher in Richtung dieser egalitären und auf Selbstbestimmung hinauslaufenden Strukturen geht. Aber dann ist natürlich auch immer zu sehen, das sind einzelne Bereiche. Wir haben nach wie vor viele beschissene Bereiche von Arbeit, also von der Fleischindustrie, von gewissen Dienstleistungsbereichen, mal gar nicht zu reden. Und auch dafür muss man was anbieten können. Also die, die Aufgabenvielfalt ist sehr groß und das ordnungspolitische Denken über die zur Überwindung dieser äh, kapitalistischen äh, Logik und eher kooperativer Fände ich schon gut, wenn das in den Gewerkschaften weiterhin auch eine Heimat hat und auch dort angeboten wird.
1: Dann kommen wir zum Ende nochmal mit einem neuen Thema, was wir hier eher nur anschneiden ähm, äh, und sozusagen nicht nochmal ausführlich darauf eingehen, aber ich glaube es ist, äh, und du bist ja auch damit eingestiegen, ähm, so ein wichtiger Hintergrund ähm, aktueller gesellschaftlicher Veränderung, nämlich der Rechtsruck, ähm, der insbesondere ähm, natürlich im politischen Raum das Nachdenken erstmal ähm, ähm, geändert hat und gerade auf dieser kulturellen Ebene ähm, auch erfolgreich ist. Und zumindest auf dieser kulturellen Ebene des Ausdrucks ähm, hat ja die AfD durchaus Erfolge. Sozusagen diese Vorstellung des alten Industriearbeiters, ähm, der nun sozusagen von den Grünen, der ja eben der Hauptgegner ist in dem Fall, ähm, ja um seine nicht nur ähm, äh, kulturelle ähm, Lebensgrundlage und der Entwertung sozusagen seines Lebensstils, seines Konsumstils und so weiter äh, da zu befürchten hat, sondern eben auch die Jobs, die sozusagen in der Vorstellung und der äh, Rhetorik sozusagen von den Grünen systematisch zerstört werden in so einer grünen Deindustrialisierung Deutschlands. Inwiefern das gilt oder nicht, ist natürlich ein anderes Thema. Aber man ist erfolgreich sozusagen mit dieser Inanspruchnahme Leo hat das vorhin schon angesprochen, du hast gesagt, das ist jetzt keine Kooperation der deutschen Gewerkschaften ähm, mit äh, sozusagen rechtsextremen Kräften und in dem Fall natürlich insbesondere der AfD zu befürchten, ähm, aber auf kleinerer Ebene, auf der Ebene der Betriebsräte und so weiter, gibt es ja schon sozusagen die Befürchtungen, ähm, dass da sozusagen eine Art, Art Unterwanderung passiert. Du hast selber auch dazu geforscht, ähm, was ist da so ein bisschen die Aussicht, wir erstmal, erstmal der Stand und, und die Aussicht. Ist das tatsächlich ein eine Gefahr oder bleibt das eigentlich auf dieser Ausdrucksebene eher, die da die AfD ähm, besonders nutzt?
0: Also Zunächst mal muss man ja positiv hervorheben, dass es im gesamten Funktionärskörper der deutschen Gewerkschaften unter dem Dach des DGBs keinerlei AfD-affine Akteure gibt. Also die gibt es schlicht und einfach nicht. Und dann wird man sich natürlich Rechenschaft ablegen müssen, ja, aber die Gewerkschaften sind ja zuständig für die Arbeitsbedingungen, für die Tarifverträge. Wie sieht's in den Betrieben aus? Und wir wissen natürlich, dass vor allen Dingen in Ostdeutschland, aber durchaus auch in Westdeutschland, also kein ostdeutsches Sonderphänomen, dass dort viele Akteure, viele Betriebsräte in der klaren Sprache der AfD, in der klaren Forderung, sich von grünen kosmopolitischen Diktionen fernzuhalten, sehr klar sind. Und sagen, wir haben hier ein hochentwickeltes Industriemodell, wir haben ein hochentwickeltes Wirtschaftsmodell, wir machen hier gute Arbeit wir haben hier keinen Bock uns von den Grünen und anderen Weltverbesserern vorgeben zu lassen, wie wir hier produzieren, wie wir hier arbeiten, sondern wir finden das gut und das bedeutet, wir stützen eher die Kräfte die gegen die Grünen eingestellt sind, die gegen eine schnelle Transformation eingestellt sind und versuchen, unsere Lebenswelt zu stabilisieren und unseren Wirtschaftsstandort zu stabilisieren. Und da gibt es schon eine erhebliche... Unterstützung, wobei man die jetzt auch nicht überdramatisieren darf. Also bei den Umfragen, bei den Nachwahlbefragen waren es immer so zwei, drei Prozent höherer Anteil an AfD-Unterstützung als in der Gesellschaft, in den Gewerkschaften. Und wenn das Betriebsräte praktizieren, ist das natürlich sehr problematisch, weil das Einflussakteure sind, weil das Multiplikatoren sind, die mit ihrem Engagement auch die Organisation repräsentieren und damit auch einen Eindruck erwecken, einen Einfluss ausüben, der für die Gewerkschaften schädlich ist. Und die Gefahr der Unterwanderung würde ich in einigen Regionen nicht unterschätzen. Das heißt also, dass es nicht dabei bleibt, dass Betriebsräte aus ihrer betrieblichen Logik heraus bestimmte Positionen formulieren, sondern dass sie auch darüber hinaus versuchen, den Marktplatz und die örtlichen Organisationen der Gewerkschaften da auch als Gegenstand der Infiltration zu begreifen. Also das sollte man schon realistischerweise mit berücksichtigen für die weitere Entwicklung. Insofern muss dieser Befund von mir, dass die Gewerkschaften gegenwärtig sakrosankt sind, das muss nicht so bleiben, weil die Aktivitäten zur Unterwanderung sind im Gange. Und am Beispiel von Zentrum für Automobil in Stuttgart können wir ja sehen, dass auch hier in einem Großunternehmen, wo ja respektable Partizipationsmöglichkeiten existieren, hohe Löhne existieren, sichere Arbeitsplätze, dass auch in einer solchen Konstellation sich bei geschicktem einbinden und geschicktem Auftritt Punkte machen lassen. Jetzt haben wir bei diesem Zentrum für Automobil auch feststellen können, deren Aktivitäten sind auch limitiert und das Wachstum der Gruppe hat nicht stattgefunden in den letzten Jahren, auch wenn es ihnen gelungen ist, in der öffentlichen Aufmerksamkeit starke Punkte zu machen. Und das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass diese Rechtsextremen und Rechtspopulisten ja in der Regel die Repräsentationslücken zum Gegenstand ihrer Politik machen. Und die Repräsentationslücke ist natürlich, dass es keine Kraft in Deutschland gibt, die so eindeutig und fundamental die alten Industrien zum Maß Dinge erklärt, weil sie Ruhe und Bescheidenheit und eine Souveränität, eine Scheinsouveränität suggerieren. Wolfgang Schröder,
1: danke fürs Kommen. Ich hoffe, dass wir die ein oder anderen, das war ja heute ein paar Fortschritte sozusagen durch die, ähm, durch die Gewerkschaftswelt und die Herausforderung, dass wir die ein oder anderen Aspekte in Zukunft dann nochmal ähm, vertiefen können. Äh, ansonsten vielen Dank
0: fürs Kommen. Ja, ich bin sehr gerne gekommen und äh, fand das auch ein angenehmes Nachdenken mit euch über die Entwicklung der Gewerkschaften und ich möchte sehr unterstreichen, die Rechten haben nicht das letzte Wort, sondern die Gewerkschaften sind nach wie vor ein zentraler demokratiepolitischer Faktor, der nicht nur gegen rechts ist, sondern der auch eine Rolle spielen kann und muss in der ökologischen Transformation, weil diese ökologische Transformation wird ohne soziale Einbindung, Einbetung, Kompensation nicht funktionieren. Und in dem Sinne stehen die Gewerkschaften eher für eine nachhaltige Entwicklung, weil die schnelle Entwicklung ist nur auf dem Reißbrett möglich und die nachhaltige Entwicklung, die muss durch Konflikte, durch Kämpfe, durch Deutungsschlachten erobert werden. Aber noch ein gutes Schlusswort. Wir danken fürs Hören, empfehlt uns
1: gern weiter, bewertet uns gut auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss.
2: Tschüss.